0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 20 Şubat Perşembe, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Maraş merkezde depremlerde can kaybı 42 bini aşarken bölgede hasar tespit çalışmaları, kontrollü bina yıkımları sürüyor. Çadır talepleri sürerken temiz suya erişim ve hijyende önemli sorunların başında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgedeki sağlık durumunu Halk TV yazarı İsmail Saymaz anlattı. Koca, Hatay'da arama-kurtarma faaliyeti süren 2-3 binanın kaldığını, 51 binden fazla yaralanın deprem bölgeleri dışına gönderildiğini söyledi. Bakan Koca ayrıca, Alo 184 hattının deprem mağdurlarının sağlık hizmeti için seferber edileceğini de belirtti. Bölgede henüz salgın hastalık görülmediğini belirten Koca, Hatay'da havaların 1-2 aya kadar ısınacağını belirterek önlem alacaklarını vurguladı. Bakan Koca, İsmail Saymaz'ın sorusu üzerine yas nedeniyle sakallarını kesmediğini de belirtti. Depremlerde yıkılan binaların müteahhitleri ve bina sorumluları ile ilgili soruşturmalar sürüyor. Tutuklu sayısı 160'a çıkarken 6 şüphelinin yurtdışında olduğu belirtildi. T24'ten Gökçer Tahincioğlu soruşturma dosyalarına ilişkin önemli bir haberi gündeme getirdi. Buna göre depremde yaptığı bina yıkılan müteahhitler hakkındaki tutuklama taleplerinde savcılar suçu zaman aşımı 15 yıl olan bilinçli taksir olarak tanımladı. Savcılıkların müzekerelerinde suç tanımı yapılırken asıl riski depremin kendisinin değil güvensiz yapıların oluşturduğunun herkes tarafından bilindiği vurgusuna yer verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Hatay'daydı. CHP'li belediyelerin oluşturduğu koordinasyon merkezlerinde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, çadır sorununun tamamen çözülemediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, AFAD ve Kızılay'ın elinde yeteri kadar çadır sto olmadığı için üreticiler çadırda da yetiştiremiyor, dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin grup toplantısında iktidarı eleştirdi. Akşener şöyle konuştu. Bu afetin felaketle sonuçlanmasının sorumlusu bizzat Sayın Erdoğan'dır. Depremin merkezi pazarcıktır ama bu büyük felaketin merkezi Beştepe'dir. HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a neden istifa etmiyorsunuz diye sordu. Depremlerin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremden etkilenen bölgelerde ilan edilen hasar tespit sonuçlarına bir ay içinde itiraz edilebileceğini duyurdu. Yeniden yapılan hasar tespiti ile sonuçların kesinleşeceği belirtildi. Maraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yerli bir olan Hatay, geçen pazartesi günü de 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmıştı. Milliyet gazetesinden Mert İnan'a konuşan Hatay Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Rasim Can, kentteki büyük yıkımın nedenini şöyle anlattı. Asıl sorun, Samandağ sahilinden çekilen tuzlu kumun binalarda kullanılmış olması. Kentteki 30-40 yıllık binaların neredeyse tamamında sahilden çekilen tuzlu kumlar kullanıldı. Hatay İnşaat Mühendisleri Odası'nın eski başkanı Cihat, Mazmanoğlu da bir türlü yaşanacak felaketi anlatamadık ifadesini kullandı. Depremlerden sonra Türkiye bir kez daha yıkılan binaları, zemini ve dayanıksız yapısı tonu da konuşuyor. Deva Partisi'nden Candan Karlıtekin, araç muayene sistemi konutlarda da uygulanabilir, yapıların belirli dönemlerde incelenmesi için mevzuatı düzenleyeceğiz dedi. Benzer bir öneriyi İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Aksungur da gündeme getirdi. Aksungur, arabamızın nasıl belli periyotlarla bakımı yapılıyorsa yaşadığımız binalarda neden yapılmasın diye konuştu. Depremlerin ardından kentsel dönüşüm yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yeni adımlar atılacağını duyurmuştu. Uzmanlar sadece İstanbul'da en az 58 bin binanın yıkılacağına dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise binasının riskli çıkması durumunda 90 gün içinde evini boşaltması gerektiği için riskli bina tespitine sıcak bakmıyor. Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan Arslan Ergüne konuşan Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Profesör Doktor Gürsel Öngören, kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntılara ve mağduriyetlere dikkat çekti. Süreci iyi yönetemedik, vatandaşı kentsel dönüşümden soğuttuk diyen Profesör Doktor Öngören, güçlendirme için yönetmelikte yer alan 90 günde evi boşaltma şartının en az 1 yıla çıkarılması gerektiğini vurguladı. Öngören ayrıca şu öneride de bulundu. Önce boş kamu arsalarını tespit etmeliyiz. Arsalara hızla kumbara gibi konut biriktirmeliyiz. Önce binalar yapılacak, sonra vatandaş taşınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, refakatsiz çocukları için bakanlığın web sitesinde sorgu ekranı açtıklarını belirtti. Bakanın verdiği bilgilere göre deprem bölgesinde 1858 refakatçisi olmayan çocuktan 1314'ü ailelerine teslim edildi. 451 çocuğun takibi hastanede yapılıyor. 93 çocuğun bakımı ise bakanlığa bağlı çocuk kuruluşlarında devam ediyor. Maraş ve Hatay'daki şiddetli depremlerle sarsılan Türkiye'de bilim insanları yeni depremlerin gerçekleşmesinin güçlü olasılık olduğunu belirtiyor. Nüfus yoğunluğu nedeniyle depremin en etkili olabileceği illerin başında ise İstanbul geliyor. İstanbul için bir deprem uyarısı da Kandilera Satanesi'nden geldi. Kandilya Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Doğan Kalafat, 7 sene içinde %65 olasılıkla İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacak, dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında deprem yayınlarını mercek altına aldı ve 5 ayrı dosyayı karara bağladı. Kurul, Fox TV, Halk TV ve Tele 1'e ağır yaptırımlar uyguladı. Rütük üyesi Okan Konur Alp ise kararlara tepki göstererek Twitter'dan şunları yazdı. Rütük eliyle basın özgürlüğünü boğmaya çalışan siyasi irade suçluluk telaşındadır. Not ise not ediyoruz. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. O hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname resmi gazetede yayınlandı. Buna göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler iş yerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda uygunluk tespiti beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Kararname ile OHAL bölgelerinde pandemi döneminde olduğu gibi iş kanunundaki ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak, iş yerinin kapanması gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı. Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için OHAL süresini aşmama kaydıyla işsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133 lira destek ödemesi yapılacak. Depremlerden zarar gören illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçları da bir yıl süreyle ertelendi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in Rusya'ya silah desteği vermesinin ciddi sonuçları olacağı yönündeki uyarısının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de endişelerini dile getirdi. Stoltenberg yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Rusya'nın savaşına ölümcül destek sağlamak için Çin'in planlar yapabileceği yönünde endişelerimiz artıyor. Stoltenberg ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı'nın Rusya'yı bitirmek istediği şeklindeki suçlamalarına da yanıt verdi. Genel Sekreter, kimse Rusya'ya saldırmıyor, saldırgan olan Rusya, dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da iddialara ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, ülkesinin Rusya'ya ağır silahlar sağlayacağına yönelik iddiaları yalanladı. Wambin, iddiaların kaynağı olan Amerika'nın başlı başına bir sorun kaynağı olduğunu söyledi. Bu arada ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı vermesi konusunda Joe Biden'a çağrıda bulunan vekillere 7 isim daha katıldı. Demokrat ve cumhuriyetçi vekiller kararın bir an önce verilmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise müttefiklerin Ukrayna'ya silah ve mühimmat sevkiyatını sürdürmesini istedi. Kulab'a silah sevkiyatının İsviçre saati gibi güvenilir olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünya ekonomisine zararının 1.6 trilyon dolar olduğu ifade edildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump resmi sitesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Washington yönetimini savaş yanlısı olarak nitelendiren Trump, "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." dedi. Avrupa Birliği, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerdeki şiddet ve idam kararları nedeniyle 32 kişiyle iki kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı. İran'dan bu kararlara misilleme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, İngiltere ve AB ülkelerindeki 13 kurum ile 23 üst düzey kişi hakkında yaptırım kararı verildiği bildirildi. İspanya ve Kuzey Afrika'yı vuran sel, kar ve dolu gibi kötü hava koşulları gıda tedarik zincirini de bozdu. İngiltere'de bazı süpermarket zincirleri domates, biber, marul, salatalık gibi ürünlerin satışına satışına kısıtlama getirdi. Müşterilerin son günlerde bazı ürünleri bulmakta sıkıntılar yaşadığı belirtilirken, boş market raflarının fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Britanya'daki 61 işletme haftada 4 günlük mesai için pilot uygulamaya geçmişti. Deneme sonucunda katılımcı şirketlerden 56'sı haftada 4 gün çalışma uygulamasını sürdürme kararı aldı. Bu şirketlerden 18'i uygulamadaki değişikliğin kalıcı olduğunu duyurdu. Çalışanlar için ise stres, tükenmişlik hissi, anksiyete, yorgunluk ve uyku sorunlarının önemli ölçüde azaldığı belirtildi. Deneme kapsamında hem ruhsal hem fiziksel sağlıkta iyileşmeler yaşandığı belirtildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt Politikest Podcast serisinde siyasi gelişmeleri değerlendiriyor. Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı ısrar eder mi? AKP depremden bu yana neden seçimden söz etmiyor? Seçim ertelenirse ne olur? Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Politikest'i dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.